0: Ahí estamos. Amigos, muy buenas tardes, noches, ya. Eh, hoy estamos en jueves 15 de octubre y estamos en nuestro episodio número 14 de nuestro café empresarial Fideliza, donde en Fideliza, como saben, tenemos el propósito de ayudar a las empresas de México a atraer y fidelizar clientes a través de plataformas digitales como Google Ads, también podemos ayudarte con campañas en Facebook, te podemos ayudar para vender en línea con Amazon, con la propia tienda tuya Shopify y te podemos ayudar en la administración de tu proceso comercial con la plataforma digital Clientify CRM. Todo esto para ayudar a las empresas a lograr una transformación digital y a lograr un crecimiento. Bueno. Eh, pues soy Sergio Seika, director de esta empresa, Fideliza, y pues bienvenidos una vez más a nuestro episodio número 14, donde hoy vamos a estar con el título Estrategias de reactivación económica de las empresas en México. Nos acompaña el día de hoy, pues, un presidente de Cámara, eh, nos acompaña Francisco Álvarez Aguilar, presidente de Canacintra, delegación Cuniacán, muy buenas tardes, Francisco, y gracias por acompañarnos en esta tarde-noche, y eh, pues sí, también, pues... como cada jueves, pues nos, a, nos acompaña el experto en pymes, el experto en planeación
1: estratégica, Enrique Maitorena. Enrique, bienvenido una vez más. Muy buenas noches, bienvenido Francisco, muchas gracias, Sergio.
2: Buenas noches. Enrique, muchas gracias. Sergio, por la invitación, por pues aquí con todo gusto para poder estar acompañándolos en su sesión de Fideliza en el café, muy importante estar al día con las pymes, ¿no? Y pues, aquí nuestro amigo Enrique también ya es todo un experto, ¿no? pues, gracias a todos los que nos acompañan y un placer estar aquí con ustedes.
0: Bueno, espero tengas el café, Francisco, en la taza que te mandamos, y si no, te ponemos falta, pero bueno, gíralo. Ahí, ahí <risa> Bueno, esta, eh, Bueno, hoy, hoy no hubo patrocinador de café, pero el que se, la empresa que se quiera apuntar, pues bienvenidos para cada jueves, eh, pues estar como amigo charlando aquí. El objetivo, el objetivo de este café es que nosotros demos algunos tips, consejos, sugerencias de personas expertas en esta parte de, de la empresa, de empresa y en ocasión en especial con la transformación digital. Bueno, eh, una vez presentado el evento, pues como lo comentaba ahorita, está con nosotros Francisco Álvarez eh, Aguilar, presidente actual de Canacintra, delegación Culiacán, a quien le agradezco. Además, somos amigos de hace muchos años, eh, Francisco, y pues también hemos trabajado eh, algunos proyectos para la empresa donde él es director, la empresa New Tech Lab algunos proyectos en transformación digital desde hace varios años. Entonces, Francisco, eh, aquí rompemos los protocolos y sigue el punto de una autopresentación. No llevamos un currículum, así que, ¿quién es Francisco Álvarez?
2: Sí, mira, Francisco Álvarez, para empezar no voy a desinfectar las manos para empezar. Para romper el protocolo, mira, por seguridad. Oye, y me iba, iba a poner saco, voy a poner saco pero ya me dijeron a como le hagas y a como pude, pero aquí estamos presentes, pues Francisco Álvarez yo creo que eh, nos ha costado mucho trabajo, somos empresarios también, empresario hace aproximadamente 18 años, hemos venido trabajando, como bien lo dices eh, conocemos a Enrique Maiterena desde hace, desde hace tiempo también, lo hemos siguiendo es un experto, Sergio también pues he visto crecer, nos hemos visto crecer ambos, como bien lo hizo Sergio en cuanto al área comercial, lo que es Fideliza como de la par hemos ido de la mano y pues ahí sí lo hemos ocupado y lo seguimos ocupando y más ahorita Sergio en el área de todo digital, y Francisco pues de un inicio, pues, éramos futbolistas, pensé que el fútbol iba a ser mi pasión, que iba a ser profesional dije pues ya, ya la hice pero no, resulta que a la hora que me dan un codazo en la nariz terminé mi carrera de química, entonces, porque era, o seguía jugando, que no podía jugar por la fractura, y terminé la carrera, entonces, que eso me llegó al área de química, me llevó algo que nunca esperaba, ¿no?, que nunca esperaba decía, las ventas, entonces, igual, nunca me imaginé eso, ¿no?, y de ahí empezó eh, parte de lo que es eh, New Tech Lab, porque fue enfocarme a todos los negocios, a todo lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación, en todos los aspectos de la vida, porque entramos en todos los niveles y en todos los sectores, ¿no? Y hasta esto hemos transcurrido, ya la empresa tenemos aproximadamente 18 años, hemos trabajado, hemos aprendido con, a través de las cámaras, quien no cree o que, o que dice yo solo lo voy a hacer, ¿no? Yo creo que sí tenemos que irnos reuniendo con gente, escuchar gente, buscar alianzas, ir viendo los demás, los que van arriba, cómo los, cómo los alcanzamos y cómo los superamos. Entonces yo creo que Canacintra y las demás cámaras eh, hermanas, ejecutivos, Canaco, Canidad, todos los demás, yo creo que cada quien en su rumbo, en su sector, pues debe que ir enfocándose, y aparte pues las cámaras estamos para ayudar y e impulsar y a apoyarlos, ¿no? y orientarlos principalmente, ¿no? Entonces Francisco Álvarez hasta este momento también, pues aquí estamos como Canacintra, nos tocó el COVID, que en su momento, pero aquí estamos trabajando y con la camisa bien puesta.
0: Bueno, pues muchas gracias Francisco, eh, bienvenido una vez más, como dices tú, pues he tenido la fortuna de, de ir creciendo, de ir viéndonos crecer ambos como empresarios, eh, y, y sí, como decías ahorita, ¿no? Las cámaras, pues yo digo, eh, ahorita estás tú como presidente de Canasintra, pero cuando yo llegué a ejecutivo de ventas, eh, de ventas y mercadotecnia por ahí del 2003, pues... Eh, para mí fue como una pista de aterrizaje en donde me arropan unas, unos amigos, me hago de amigos eh, más que empresarios y donde empiezo pues a crecer poco a poco en este crecimiento empresarial, ¿no? Porque pues mi padre no, no viene de una eh, escuela de, de, de empresarios y, y bueno, este, sin embargo me, me, me siembra valores que me sirven y ahí en Ejecutivos empiezo el camino y eh, posteriormente, pues ahora también en Canacintra. Entonces, eh, pues, es bienvenido nuestro amigo Francisco Álvarez, Enrique, ¿cómo ves?
1: Pues eh, muy contento de compartir con ustedes, en especial ahora con Francisco, encontrármelo ya, teníamos tiempo que, que no nos tocaba vernos. Eh, no es nada sencilla la industria, no es nada sencillo el, los temas de los que él habla, que es la ciencia, la tecnología, la innovación. Eh, y menos en estas épocas. Sin embargo, si para alguien se dan las oportunidades en crisis como en la que tenemos, es precisamente para la industria química, para la industria innovadora, para la industria científica, para la industria que promueve soluciones, porque a eso se dedica Francisco, a, a encontrar y promover soluciones, y por supuesto que por eso va bien, porque todos tenemos alguna situación problemática en el hogar, en la empresa, ya sea comercio, industria, en el medio ambiente los propios, eh, las instituciones grandes, los propios ayuntamientos requieren de respuestas, de soluciones y empresas como Francisco son las que nos las proveen, las que nos las muestran y nos llegan a veces con cosas que no nos imaginamos que existen y nos dicen, mira, pues aquí tengo la solución, ¿no? Hasta para quitar un mal olor desde allí, hasta resolverte una, una posibilidad de una problemática de salud muy importante, o para tus empaques, tus industrias, o sea, es una industria de servicios a otras industrias, eh, cualquiera que ésta sea, y pues hemos tenido aquí con nosotros a comerciantes, hemos tenido eh, gente del medio gastronómico, y creo que, que para mí, al menos lo que a mí me compete, la industria quizás sea la que te permite menos fallas, menos errores, porque los márgenes son eh, generalmente eh, más, más bajos, los costos muchas veces tienes que absorberlos, los incrementos, y no puedes subir los precios porque te sales del mercado. La competencia internacional es cada vez más fuerte. Eh, los competidores a veces tienen acceso a tecnología que a nosotros nos llega mucho más tarde, a maquinaria o equipo que nosotros podemos acercarnos a él después de mucho tiempo. Y entonces esas ventajas productivas en contra nuestra las tenemos que cubrir con la capacidad y la creatividad que, que pues personas como Francisco tienen, ¿no?
0: Okay, muy bien. Bueno, Francisco, pues entramos con el primer con el primer tema o el primer tópico de esta tarde noche. Francisco, cuando tú llegas a la a Canacintra, pues todavía no ni siquiera sospechábamos, ¿no? Que iba a haber una pandemia. Eh, y bueno, ¿en qué situación se encontraban las empresas del sector industrial? antes de la pandemia, ¿no? O sea, tú ya habías cumplido, yo creo que ya un año fácilmente antes de la pandemia. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué se venía gestando? ¿Qué se venía planeando eh, para 2020 en el sector industrial? Pues sobre todo que, que también tenemos un director nacional de Canacintra eh, que él nos decía en una reunión, ¿no? Yo me, me siento sinaloense porque está casado, creo, con una, con una sinaloense. Entonces, una eh, pues hay una culichi. Eh, ya ves que, que, pues, al modo, ¿no? Este, hay muchas, muchos matrimonios con, con mujeres culichi no sé por qué, pero, pero bueno, entonces.
1: Ni eh, <risa> modo, eh, la belleza sinaloense es <risa> ex ese Es otro tema muy importante en este momento. gente <risa> este no, si es, ah, desatrevidas, eh, trabajadoras, entusiastas, alegres, bellas, pues, claro que se las quieren llevar a todo el mundo, ¿no? Así es. Entonces, él, él nos decía, eh,
0: tú tienes mucho contacto con Presidencia Nacional, ¿qué se venía gestando? ¿Cómo se venía viendo la industria a nivel nacional antes de la pandemia? El tema muy importante, ¿no? Yo creo que ahorita,
2: y yo creo que en la vida, nunca planeamos, ¿no? De entrada, el planear qué, qué pasó con esta pandemia. A todos nos agarró desprevenidos que realmente, bueno, tú eres uno de ellos, Sergio, de que, dice Sergio, siempre por su personalidad, yo tengo mi guardadito para ciertas cosas, pero si sí, en, en, en el tomo personal, pero el empresarial, ¿cuáles de las empresas decimos? Para cualquier cosa, yo cuando menos tres meses tengo que tener la quincena o la seguridad de mis colaboradores. Ahora, depende del tipo de industria y el tipo de... de, de si es una MIPIME, si es una pequeña, micro, mediana, aumentando, ya la responsa la responsabilidad y el dolor de cabeza pues es, es mucho mayor, ¿no? Porque conozco gente, amigos, que traen de 100, 200 trabajadores, me pongo a pensar, ¿cómo le están haciendo ahorita? O sea, sí. si no hubo una prevención, si todo paró, si todo frenó, ¿cómo estamos prevenidos? O sea, nos agarró a todos desprevenidos, es, esa es una realidad. Hay algunos que estaban preparados, otros que no, que, que, que venían viendo qué es lo que, se, lo que venía a venir. En este caso, por ejemplo, todos, todos decíamos en China lo que está pasando. O sea, nunca nos dimos cuenta que en cuestión de meses ya íbamos a tener eso a la vuelta de la esquina aquí en México. Es más, lo ignorábamos y no, yo creo que no le tomamos la... La, la, la medida, eh, la obligación la seguridad o sea, el peso adecuado a esa pandemia, o sea, no lo creíamos Entonces, como bien lo dice Maitorena, esa parte me toca a mí, porque hay muchas cosas que a nivel mundial manejo uh -huh. que manejo todo lo que es la tecnología, el día al día de la tecnología, alemana europea, americana china, y te estás dando cuenta qué es lo que viene que quieras o no, igual es la invitación a todos, cuando cada uno en su sector tenga ferias o conferencias mundiales, acérquense, porque ahí viene todo lo nuevo, viene toda la innovación, es venirse, eh, hay, en la vida siempre hay que seguirse preparando, el que ya lo, di, lo, lo diga, ya lo sé todo, pues no es cierto, ¿no? en este caso es eso, si nos agarró desprevenidos a muchos y dados. Okay. Eso, eso se veía, lo veíamos venir, más no tan rápido, ¿no? no tan rápido, que en el tiempo pues empezó febrero febrero, marzo, los meses más fuertes, abril mayo, junio y julio donde pues todo paró en estos casos pues eh, hay industria que en su momento pues lo voy a comentar, como bien lo dice, fueron áreas de oportunidad hay empresas que vieron la oportunidad como aquí en Sinaloa el alimento no es una industria principalmente tenemos un 50% en, en, en la industria de alimentos y bebidas y tenemos que seguir consumiendo eso eso no paró no pero sí disminuyó un poquito más o sea en cuanto al personal de rotación ¿no? eh, en eso te puedo decir o sea sí nos agarró desprevenido y ahora y aquí es muy importante el factor humano la gente que está comprometida con la empresa y preparada se quedó con la empresa los que no nos dimos cuenta realmente en una, en una, en una realidad muy fuerte quiénes con quiénes contamos, quiénes realmente nuestro equipo de trabajo. Y no, yo levanto la mano, yo sigo con, con la camisa bien puesta y seguimos adelante. Fue muy determinante
0: eso también. Ok. Pues bueno, Enrique, ¿tú cómo, cómo viste
1: el sector? Fíjate que eh, muy cierto lo que dice Francisco en cuanto a la, nuestra falta de planeación y de prevención en todos los. En todos los giros, ¿no? Inclusive, más bien creo yo que es un fenómeno eh, de la idiosincrasia nuestra, sobre todo en, en lugares como Sinaloa, en donde somos tan ricos en, en producir que no nos. no nos. No tenemos miedo al hambre, porque aquí te vas al río y ya comes, ¿no? Y tenemos 11. y te vas a la playa que tenemos 700 kilómetros de litoral y ya comes. O sea aquí el alimento no nos no nos es tan difícil como en lugares digamos que en Nuevo León donde hay mucho menos agua no hay áreas para sembrar como nuestra rica tierra entonces eh, creo que es parte de nuestra idiosincrasia el que no y también algo que podemos aprender el prever el planear el doctor Conchero escribió un libro en el 2010 donde él pronosticó la, la pandemia para 2020, pero tuvimos 10 años para leerlo y para, para creer en esto, pero no le creímos, ¿no? Inclusive el Codecín eh, documentó en, en una eh, estrategia de salud para el 2030 esta situación, pero no la vimos, pero como dice Francisco, tampoco la vimos hace unos meses cuando estaba esto en China y que ya estábamos sintiendo la hombre. <ríe> Atrás de nosotros y tampoco reaccionamos de manera adecuada, ¿no? Y, y ya, que, ya que nos golpean la carreta, es cuando decimos, se me hace que me tengo que apresurar, porque, porque los que ven atrás ya me vienen este, aventando, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos una, eh, en general, con unas excepciones magníficas, pero sí tenemos una industria, un, una, eh, digamos que una costumbre empresarial de ir. Eh, paso a paso, de no ir ver tan lejos, de no prever, pero también a veces las posibilidades de la economía mexicana no nos permiten decir oye, pues sí, voy a tener ese guardadito, ¿no? porque dices, oye, de tener aquí dos millones de pesos para la nómina de, de los próximos meses a poner eso a producir y comprarme más materia prima y adquirir la maquinaria pues mejor trato de evolucionar y de crecer y de generar más empleos que de estar previendo ¿no? porque esa inversión me va a generar más dinero para, para más posibilidades, entonces también nos, nos vamos por ese lado ¿no? y las condiciones crediticias, también eh, no somos tan afortunados en el cuidado de esas condiciones para poder eh, adquirir un crédito de y tener la liquidez adecuada para sortear cosas como estas ¿no? Eh, inclusive en lo personal tanto en lo personal como en lo industrial ahorita la liquidez es, es el rey, es lo que manda el que tiene dinero sobrevive, o sea, cash, el que no tiene cash, ese se ve más difícil la situación, ¿no? Y sí, muchas sí. empresas cerraron, por fortuna, como bien lo expresaste, Francisco, aquí somos productores de alimento, entonces eso nos ha salvado la economía, inclusive en el mes de septiembre Sinaloa fue líder en generación de empleos en el país, precisamente porque nuestro ciclo agrícola reinicia, y, y pues hay más empleo, y... Yo le he comentado todos estos meses que la caída para Sinaloa va a ser menor que la caída nacional en cuanto al PIB, precisamente por este factor, aunque nos golpea mucho la parte del turismo, que es entre el 8,5 y 11%, depende qué sumes, sí nos favorece mucho el alimento, la industria del alimento y todo lo que mueve de nuestra economía, ¿no? Entonces yo veía antes de esto una industria... Eh, pues no, no digo que es una industria fuerte de Sinaloa. Si sí, la alimentaria sí lo es, porque tiene la gran fortaleza de tener en sus patios la siembra prácticamente, pero disminuida porque la, los grandes mercados no están aquí. Los grandes sí. mercados están en el centro del país y fuera del país. Entonces, si sí tenemos esa en contra, ¿no? Somos muy buenos para producir, pero el mercado nos queda distante.
0: Ok. Pues bien, este, pues sí, como dice Francisco, no, este, y Enrique, pues eh, no, yo creo que más bien no creíamos que iba a llegar así de esa manera y precisamente ahorita eh, camino a casa, a su casa, yo estoy escuchando un podcast ahí de, de, de una persona eh, que tiene tiene un programa también muy padre, sí, este, que se llama mejorando la calidad de vida del, del, del empresario. Armando Domínguez se llama la persona y él decía. Es increíble que nadie en el mundo eh, dijo, oigan, o sea, cuando recién salió pues en China, ¿no? Esto puede ser a nivel mundial, que siempre pensaron sofocar el, el fuego ahí y no se logró. A excepción, dice él, de... Hay una entrevista por ahí en YouTube que Bill Gates hace años dijo estamos muy preocupados porque estamos a punto y estamos muy sensibles ante una pandemia y pueda... Y, y, y que venga... Eh, pues a, a sacudir al mundo, ¿no? Y no estamos preparados en el sector de salud. Y pues bueno, se, se cumplió su profecía prácticamente y, y, y pues lo hizo en vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, Francisco, se viene el COVID y cómo impacta a los industriales en específico aquí en Culiacán, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay, ¿no? ¿Qué factores se empiezan a mover y qué impacto tiene este, la industria en, en, aquí en Culiacán?
2: Sí. bueno, primero que todo eh, Canacintra a nivel nacional somos 14 sectores y 114 ramas como bien lo comentaba aquí en Sinaloa la más fuerte es la industria de alimentos y bebidas Nos, aquí en la industria de alimentos y bebidas por norma, ya hay una norma que establece que, que hay procedimientos, norma de inocuidad, de higiene, buenas prácticas de manufactura de hecho, hay empresas que están certificadas con un HACCP, con un HACCP, con un Global Gap, con un FDA. Entonces, para los industriales no es algo nuevo. O sea, es algo que ya estamos, que es un proceso que se lleva el día a día en las industrias. Lo que vino a conllevar es agregar un poquito más la seguridad como es la toma de temperatura, más el uso, o sea, llevar un poco más control con el uso de cubrebocas porque tú, a la planta que tú entres tiene que haber esos, los controles que se hacen ahorita en cualquier empresa, en cualquier comercio en cualquier establecimiento super cine es lo que se lleva por norma en industria entonces si nos pegó en un 50-50 ¿por qué? Bueno, o en un 40-60 porque hay diferentes ramas, tenemos también área de comercio, tenemos área de restaurantes, tenemos área de boutique, de lavandería, o sea, en común muchos muy diferentes, que algunas sí les pegó muy fuerte, lo que ayudó al crecimiento, fue el crecimiento a, la, a, a por ejemplo, todos los que son los supermercados, ¿sí? Teníamos miedo de salir, solamente salíamos a la tienda o al supercito ya preparado todo y para atrás, entonces fue parte del crecimiento, aún así y los supermercados, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? del el área restaurantera, pues sí teníamos unido también pedíamos, eh, pedíamos y a recoger en el área de lo que son, eh, imagínate todas las plazas comerciales cerradas ¿a cuánto no afectó? O sea, simplemente vas ahorita al centro pasas al centro y te, te asusta de ver tanto comercio cerrado, ¿no? En este caso, en la industria ahora, hablando a nivel nacional como bien lo decíamos, en la industria médica, ahí entramos los industriales con todos los accesorios que tienen que ver cubreboca, gel, jabón antibacterial, todo lo que tiene que ver con con toda esa área, alcohol, cloro, desinfectantes, detergentes, toda esa industria pues sí generó, o sea, generó ganancias al producir todo eso, ¿no? Todo lo que es la industria eh, en lo que se refiere a lo que es sanitización, también toda la industria tiene que ver ¿cuántas veces no, no, se, no se había dicho? de hecho hay una ley hay, hay una ley de inocuidad alimentaria del Estado donde no la cumplimos realmente o sea, sí. tiene que pasar esto para poder tener la exigencia, porque si ya la tenemos, o sea, no lo cumplimos realmente, eso es algo que ya está establecido igual, esto ayudó también, de, imagínense cómo les fue a las escuelas, por lo que el educación como pegó, o sea, cómo está pegando, porque en, en toda la escuela que era privada imagínate, no alcanza, paró todo como dice ahorita el rey, lo que dice Mayturena, el rey es la liquidez es el que tenga la lana y sí. que pueda hacer entonces, yo creo que hay un 30% aproximadamente, calculo que hay gente de industria que creció y el otro 70% pues imagínate, parados en aeropuertos parado todo lo que sea un centro de entretenimiento, cine, casinos salones todo eso, ¿cuánto? ¿qué está pasando ahorita? se quieren revivir los estallos, ¿qué va a pasar? el problema es que no hacemos caso o sea, Hay no que entendemos que lo que está... okay. <risas> todavía o sea, todavía fíjate, todavía es increíble los memes con todo, y con todo respeto que ponen, aquí te espero o sea, aquí te espero y también con tu plan funerario o sea, tantas <risas> cosas que no, o sea, que lo vemos pero ahí vamos algo pasa con sí. el sinaloense yo creo que algo nos, nos sucede que no lo entendemos, entonces sí okay. nos afectó, como a todos no pero en un porcentaje estamos sobreviviendo, hubo cambios a la hora de los tiempos porque la, porque la misma producción como está cerrado el restaurante, está cerrado gente que consumía eh, toda la materia prima o todo el empaquetado de chilaure y chorizo, algo disminuyó pero sí se mantuvieron eh, 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 para sobrevivir un poquito, no para sobrevivir y mantenerse, ya ahorita se está restableciendo no al 100%, pero sí vamos en un 80% todavía, ahí va, aunque ya ves estamos en amarillo, va para la naranja, y si, no nos, y si nos descuidamos viene lo, lo que es la influencia, el cambio de clima, todo lo que tú quieras, vamos a y no lo entendemos entonces en esta bueno. situación la industria se ha mantenido y si lo ha vendido, ¿no?
0: ok, muy bien pues bueno, Enrique, este tú que, que en planeación estratégica pues traes varios proyectos, eh, ¿cómo sentiste el sector industrial cuando, cuando pega la, 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 la pandemia? ¿no? Ya estuvimos hablando con, con nuestro amigo empresario Oscar Sánchez de Deportenis, él nos hablaba del consumidor, ¿no? Ahora tú, ¿cómo viste eh, eh, pues a tus proyectos en, en, en el sector industrial cuando llega la pandemia? ¿Cómo, cómo nos impactó?
1: Pues yo, yo les vi tres pandemias ¿no? la primera que fue la sorpresa de la salud la segunda el, que, el miedo esto que habla Francisco el temor que todos teníamos de salir de, de hacer la vida normal y eso se reflejó por supuesto en el nivel de asistencia del, del personal sobre todo en esa industria que no, que no paró ¿no? en esa industria que fue más exigida y la siguiente es la de la escasez porque todos enfrentamos problemas en el suministro. Muchas de las cosas que se fabrican eh, tienen un componente importado y las importaciones tuvieron, sufrieron un detenimiento terrible, sobre todo las que traemos precisamente de Asia. Y por un buen tiempo se batalló mucho para que esos productos llegaran. Y entonces la industria también se vio frenada y frenó a otras, a otras áreas comerciales porque no podía suministrar a tiempo, porque no podía responder a los pedidos, e inclusive estos que aprovecharon la oportunidad para decir oye, yo aquí estoy con el antibacterial y aquí estoy con el gel y aquí estoy con los cubrebocas, pues de pronto no tenían ni suficiente siquiera los los, los, envases. los, los envases, ¿no? O las etiquetas o, o, el, o el pivotito o la tapa, algo estaba haciendo falta. Entonces, no ha sido la oportunidad
2: fue la oportunidad de la industria mexicana.
1: Correcto. De aprovechar
2: esos pequeños detalles e impulsar el desarrollo y la innovación.
1: Correcto. Y decir, nosotros también podemos, no tienes que estar trayendo todo, siempre todo de China. Aquí te lo podemos suministrar. No me conocías. Y efectivamente, en la parte esta, Francisco, también de los supermercados que mencionabas, también se dio el, el boom de la parte este, digital. Y de muchas otras empresas que dijeron, oye, pues yo me voy a subir, ¿no? Me voy a subir. De hecho, a mí no me sorprende, por ejemplo, que ahora tenga su tienda en línea Casa Madero, ¿no? Casa Madero le puedes pedir a la fábrica tres botellas y te las manda a tu casa. Y dices, ay, este, ¿no? Esta industria revoluciona tanto que se puede poner en cualquier parte del país con dos eh, puntos... 5 litros de, de producto, un poco menos, dos, doscientos te manda en tres envases de vidrio sin problema. Y aprobé eh, un servicio de este tipo y nomás la logística, el embalaje, lo que es el empaque, para que te lleguen, garantizar que te van a llegar tres botellas de vidrio que no son livianas, intactas, o sea, todo esto en la industria han sido retos, no es solamente que, que fabriques, es también cómo te lo voy a hacer llegar, ¿Y cómo eh, lo hago llegar de tal forma que como lo está pidiendo el, el cliente, ¿no? Porque ahora el, el comerciante también te dice, espérame, no me lo mandes así. Es que yo siempre le he mandado en cajas de 48. Pues sí, nomás que ahora yo lo quiero en cajas de 6 y que tengan una abertura para que lo pueda tomar uno por uno el cliente y además, eh, como si fuera poco, nos vienen los cambios en etiqueta, ¿no, Francisco? Ante esto oh, mismo... Yeah que ya estaba normado, y nos renorman en medio de la pandemia, nos dicen, no, ahora me vas a reetiquetar así, me acaba de llegar un producto que trae la etiqueta encimada, pegada, ¿no?, para cumplir con la norma, ¿no? No, no ha sido... Entonces, quería agregar, perdón,
2: Enrique, que te interrumpa, la ley de plástico, la ley del etiquetado, la ley de exceso de calorías, o sea, los chatarra. agrégale a que en importación no están permitiendo por leyes diferentes que no te permiten como te digo hay oportunidad. Eh, Rígale todo eso, ¿no? Es una pimientita parte de todo eso. Que está
1: <ríe> Pimienta. puro <ríe> picante eso. Pero y fíjate. No sé qué es, por eso te digo de... <ríe> aquí, aquí me das pauta para, para apreciar <ríe> la importancia de, de juntarse en el sector, de hacer alianza. Y de, y de pertenecer a una cámara yo creo que ahí es en donde vienen los valores que te da una representación como la que tú ahorita tienes, tanto a nivel local como a nivel nacional y que puede permitirte no solamente el hecho de, de enfrentarlo en conjunto y en grupo, sino el hecho también de prepararse en grupo, de entender los cambios de ley y de que puedas contratar a los expertos para todos en lugar de que cada quien ande buscando el suyo y que lo puedas hacer más dinámico y que eh, pues salgan economías de escala para todos los empresarios yo aquí sí aprovecharía este pues para sugerirles a los empresarios que se acerquen a las cámaras en algún momento fue obligatorio pero ya creo que es lo suficiente para saber que es por conveniencia y que en el futuro eh, todo esto eh, para seguir adelante tendremos que hacer alianza nadie podrá solo porque los, el mundo está lleno de gigantes y si no queremos que esos gigantes pasen por encima de nosotros pues qué mejor tú Francisco para platicarnos qué beneficios puede tener uno por pertenecer a una cámara
2: no, pues, el simple hecho que comentas ahorita con el etiquetado instrumental mucha gente no sabe tiene que cambiar el etiquetado instrumental se acerca a nosotros aquí Canacintra hace muchos convenios con centros de investigación con, con, con gobierno del estado, con municipio, para apoyar en trabas que puede que donde puede liberarse. Claro, le decimos, no te vamos a pagar la multa ni te la vamos a quitar. si sí te lo vamos a dar oportunidad de que tú expongas tu caso y que te digan del por qué y que te den pasos tal vez, ¿no? Yo creo que eso, el, el, el Cámara es un intermediario. Y tenemos, aquí en el Procán, por ejemplo, tenemos un grupo de jóvenes industriales, mujeres industriales. Tenemos sector, eh, lo que es agroindustrial, que a través del COVID paró ahorita, pero ahí también tenemos un líder, tenemos lo que es alimentos y tenemos lo que es innovación.
0: ¿sí? Y de momento, okay. aquí en, en Culiacán. Okay. ¿sí? Muy bien. Bueno, Muy bien. Eh, entonces, eh, ahora... Esto, esto es el impacto, ¿no? El impacto que tenemos. Eh, yo precisamente el día de hoy comía con, con, con un hermano que, que trabaja en la parte de operaciones en una, en una tienda departamental de las más grandes eh, de aquí de, de, de Sinaloa y de México. Entonces me decía, hablamos del, del, de lo que sucedió, de que, oye, ¿cómo, cómo, cómo te fue ahora con, con que fue el Amazon Prime Day en Amazon, ¿no? 13 y 14 de octubre. Y yo le decía, oye, yo quería comprar una laptop, pero pues hay de puras de 15 mil para arriba. Me dice, pues sí hay de puras de 15 mil para arriba, porque no han llegado las económicas, porque no han llegado. O sea, las, las importaciones están detenidas, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, no no en su momento no capté el por qué no. Dije, bueno, a lo mejor eh, solamente están ofertando las, las más caras, pero no. Te metes a cualquier tema, tienda departamental, y no hay ni, ni, ni todo el equipo que es de cómputo o electrónico, eh, sobre todo el, el, el de mayor frecuencia, el de mayor flujo, porque no hay importación. En la oficina donde nosotros estamos, abajo, este, hay una tienda de bicicletas, y precisamente el día de ayer, eh, Francisco y yo visitábamos una tienda de bicicletas y no hay, no hay bicicletas. Oye, ¿para cuándo van a llegar? Pues nos habían prometido para septiembre. Pero ahora resulta que ah, si nos va bien, antes de diciembre, eh, las nuevas, ¿no? Sí hay, pero, pero pues están esperando y todo debido a qué? Pues a las importaciones, ¿no? Y así está la automotriz y, y muchas. Por eso entonces tenemos las empresas de México mucho, mucho, mucha oportunidad de, de trabajar, pues para no depender pues, de esos mercados, ¿no? Eh, bueno, nada más hago un paréntesis, aquí nos está acompañando nuestro amigo Jesús Manuel Guerrero, dice, eh, aprovecho lo más que se puede de estos en vivos de Sergio, bueno, de Sergio Enrique, eh, de Fidelisa y también de, de cada uno de los participantes. Saludos, amigo Jesús Manuel. Eh, también nos saluda, dice Eduardo Vilés, con la pandemia surge la oportunidad para la industria de acortar sus canales de distribución y llegar de forma más directa al consumidor final. Saludos a la mesa. Bueno, pues saludos, Eduardo. Este, y pues sí, eh, van, a, van a surgir cada vez más este tipo de, de, de oportunidades, ¿no? Entonces, y hablando de oportunidades, a ver, Francisco, tú que pues traes ese, esa visión de todo México, de nivel canacintra, entre la industria, y pues claro, que, que de Culiacán también y de Sinaloa, ¿qué tienen en común las empresas que han salido adelante? O sea, de en qué sí estaban preparadas porque sabemos sabemos que hay un factor externo no que, que bueno, muchas como dices tú, los fabricantes de gel pues no necesitaron prácticamente que hacer mucho para poder, sin embargo hay otras que han sobresalido sobre, sobre otras que cerraron, entonces tú en, en, en la industria eh, ¿qué, ¿qué ves o, o qué factores tienen en común las que sobresalen?
2: Primeramente, mandar un saludo a Eduardo Viles, ¿no?
0: que es un amigo totalmente
2: disruptivo, ¿no? Como piensa totalmente, total, ¿no? la, Cuando lo conocí y el cambio que hizo, pues, cambió todo, ¿no? Un saludo a Eduardo y a, lo, y a toda la gente que nos está escuchando. Pero yo siento que hay un factor principal, Sergio. El sector es el líder. Uh -huh. Y el líder es agarrar y tomar la batuta, el que no haya tomado la batuta o que pensó esto va a pasar, esto va a durar dos meses va a durar tres meses, no pasa nada, aquí es de agarrar a la gente y meterte ahora sí como decimos en el rancho hay que remangarnos la mano agarrar la pala y meternos juntos colaboradores y escuchar a los colaboradores, ¿por qué? porque a veces ahí están las grandes ideas no siempre el líder, el dueño tiene la, tenemos la razón entonces sí es muy importante tu equipo de trabajo más cercano, tu círculo más cercano ponerlo verlo, antesarla, ver lo que está pasando ahora la planeación antes era de 3 a 5 años, ahorita es de 1 a 3 meses, de, un, de una semana a la siguiente semana o sea, cómo está sobreviviendo porque es todo quien dice, espérame tantito, como están diciendo, está como un cambio la tecnología. Pues no, aquí es de las decisiones ya y son decisiones que tenemos con todo el equipo y todo el equipo levantar la mano y el de subirse del barco, remar para un solo lado. Y aquí nos damos cuenta realmente quiénes están con nosotros y quiénes no. Porque si llegamos y nos paralizamos, esto nos vuelve. Híjole, yo agradezco a Dios no he parado yo de trabajar, de decir voy a descansar un día por la pandemia, ni aquí ni en Canacinta, porque tenemos que seguir, tenemos que formar equipos, jalar amigos, ver cómo le estás haciendo, qué opinas, o sea, hacia dónde va tu mercado, aunque sea mercado diferente, es un área de oportunidad, es, es, es tiempo de hacer equipo, de unirnos, de unirnos y entre nosotros ayudarnos, entonces, pero sí, mi principal recomendación es meterte a la empresa y ahora sí, meterte a ver los números, los gastos, eh, o sea, por dónde estás flaqueando, cuál es tu debilidad, cuál es tu fortaleza, seguirte fortaleciendo, agregar más, ver de oportunidad, ser disruptivo, se vale, no, aquí no se vale equivocarte de aquí a un año, se vale equivocarte una semana y si no funciona, inmediatamente cambiar. O sea, ahorita estamos así buscando, entonces yo creo que sí son son muchos tiempos de oportunidad. Todos nos, díganme el de, que tiene la primera piedra ahora decimos todos nos quejamos de los millennials y qué está pasando ahora lo, es el mundo de los millennials no lo queríamos entender sí. es, estamos viviendo como los millennials entonces yo creo que son hay áreas que crecieron como el marketing no en el marketing y qué está pasando se fue todo el área de marketing, diseño, todo del e-commerce, que, que, que no creíamos. Ahorita estamos a la par a nivel mundial. Algo que, que esto lo que sucedió nos permita estar a la par a nivel mundial. ¿Cuándo íbamos a estar Así por Facebook Live. ¿Cuándo pensábamos? Un Zoom, una reunión. El que nos, si nos quedamos con el mismo pensamiento de atrás, que así hacíamos las cosas. Te doy un mes para que estés con la empresa. O sea, okay. los tiempos cambiaron. Te, primero tenemos, como dice Darwin, la especie que mejor se adapte a los cambios, va a sobrevivir. Aquí está sobreviviendo, no ser el más inteligente, el que mejor se adapte, el más astuto, y que a las condiciones de vida. Y en este caso, no podemos estar en una cueva, sino... Si somos papás, proveedores, ¿cómo le vamos a hacer a nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a dar? corremos un riesgo, pero tenemos que la seguridad, la certeza de hacer las cosas bien, de cuidarnos, de protegernos, de seguir las, las medidas. Entonces, pues es mi recomendación, es métete a la empresa de lleno y ve realmente dónde, dónde es fuerte Y si no es el momento, pues hay que cambiar y donde sí podemos seguir adelante. ¿Qué empresas? que hicieron un cambio de 360 grados. Si, por ejemplo, Francisco se dedicaba a de vender tazas, pero ahora vende platos, porque resulta que los platos se venden mejor que eso, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Así son los negocios. Pero te está dejando más utilidad, te diste cuenta. En cambio, vivimos en un mundo así, que no nos dábamos cuenta. Entonces, yo creo que esto nos dio apertura de ver un panorama mundial, nacional, donde algunos diríamos que ¿cuánta gente no está vendiendo a nivel nacional ya? y en un 2x3 y con el mínimo de gente solamente ahí es la logística claro, casos que hay que hacer y que hay que acomodar entonces creo que el líder es el que debe que tomar la batuta en estos momentos para sobrevivir y mandar directamente
0: bien lo que tenemos que hacer perfecto, muy bien ¿tú Enrique? ¿Qué has visto? De, de, de...
1: 100% okay. de acuerdo. No, te digo, dime, fíjate que,
0: que Francisco se me hace que, que veníamos escuchando a la misma persona a la tarde porque dice, a ver, eh, pues es un experto él en, en, en generar este la persona, una persona que yo vine escuchando, camino a casa, eh, en general los... los este eh, a formar a directores, a directores generales y decía, a ver, ¿qué tiene que hacer el director ahorita en tiempos de COVID? Y sobre todo, cuidado porque ya dice en Francia, en, en España, ya está el rebrote, ¿no? Entonces eh, decía, hay dos cosas bien importantes que ahorita tú le dijiste, Francisco, de los, de los que sobresalen. Número uno, eh, como decimos aquí, arremangarse la camisa este, y entrarle, pero no entrarle a la operación, no entrarle a los proyectos, a los proyectos, sino más bien a la necesidad inmediata del servicio o del cambio en el servicio que tienen tus clientes. Si tu cliente estaba vendiendo de forma en cambaseo, pero ahora eh, está vendiendo de forma digital, pues el servicio lo tienes que, lo tienes que cambiar para servirle. Y la otra, eh, entrarle a leer y saber las finanzas, pero no la, no la contabilidad, que cada mes se presenta este, o se está presentando ante el SAT, ¿no? Sino una, una fi, unas finanzas que sean a favor de la empresa, una lectura de finanzas y sobre todo el flujo. ¿Cuánto traemos de flujo? Porque ese es el que está mandando ahorita, ¿no? Entonces, eh, bueno, Francisco, en esto, en esto que estamos viendo y que tú lo has mencionado, ¿no? Este, el otro día me platicabas de una, pla de una conferencia que hubo... Eh, Canas Internacional con estas personas de Colombia donde decía señores hay que diversificarse hay que entrarle a los marketplaces hay que entrarle a lo digital cada vez más las marcas le están vendiendo directamente a, a o los representantes nacionales le están vendiendo al consumidor final ahí hay áreas de oportunidad tú consideras que es fundamental trabajar en la transformación digital para impulsar la reactivación de la industria totalmente amigo, ahorita,
2: más bueno que llevo este producto, por más calidad que tenga, pero si no lo sé vender, de nada me sirve, si no busco la logística, si no la veo, veo la plataforma en este caso que está, hay algo que hizo muy bien el gobierno, los webinars que están haciendo a nivel de Sinaloa, con SIN también, es algo que unió, o sea, estamos haciendo equipos buscando. Oye, una cosa es que nos hace, otra cosa que no, pero hay que sacar provecho de lo que realmente nos sirve y lo que no, pues hay que ponernos a trabajar. Entonces, una de las cosas principales es cómo saber el producto. En este caso, si hay empresas que recorríamos todo el, el Pacífico, ¿qué va a pasar si el vendedor no es el chip de cambio? De decir, oye, espérate, ahora vas a hacer face, ahora vas a hacer cliente vía binar, vía correo electrónico vía presentación corporativa vía promoción, que quiera llamar, pues hay que darle las gracias yo creo porque cambió totalmente todo cambió de una manera digitalmente hay que ver, qué mezcla, dependiendo cada empresa, hay que ver y hay que ser, tú eres el experto Sergio, en la estrategia de marketing digital porque tal vez algunos pueden entrar en redes algunas pueden entrar a un mercado libre unas pueden entrar a Amazon ver la realidad de las cosas, ¿no? ver si ese producto también, para, simplemente para poder exportar un producto, requiere una certificación casa, si no, no tiene, pues no sale en ningún lado, entonces sí. hay que ver realmente la realidad de nuestro producto, a dónde lo puedo subir un medio digital, un consumo de por ejemplo, es bueno, a una pequeña lo subo, claro, que tiene que comprar, que tener ciertas especificaciones, cumplir con ciertos requisitos, para que sean de calidad ¿no? entonces tiene que servir quien diga que no, en este caso estamos haciendo, podemos vender o sea, tenemos que vender links, promociones eh, todo lo que tiene Google AdWords, Merck Play Line Page, webinar de capacitaciones cómo atraer gente eh, ahorita, contigo el boom solo los ocupamos oh, una forma, y la industria que está pasando? entonces también cambió la, la logística como lo decía de este Enrique oye antes eran 24 botellas pues ya cambió, son dos botellas o hasta tres, tienen que entrar a, a esa minoría porque si no va a perder y otros van a aprovechar ese nicho de mercado entonces sí son cosas muy importantes dependiendo cada empresa, industria, comercio ver realmente el nicho de mercado y hacer un pequeño estudio por dónde puede ir mejor ¿verdad? de una manera, hay algunos que, que sigue siendo pues, con una llamada hacemos la negociación, pero otros no, pues tenemos que prospectar de una manera muy diferente ¿no? entonces, las cosas así a los, a los cambios está pasando, en este mundo que ha cambiado en estos ocho meses, el retraso tecnológico que teníamos de 10 años ya lo tenemos al día y el que no se ha adaptado está a punto de morir yo creo de empresa ¿no? y Entonces, esas son mis te... recomendaciones hay que ver cada uno el track
1: medida creo que Francisco que el podcast que estaba oyendo Sergio pues es de alguien un experto pero lo que tú nos estás diciendo es de quien lo está viviendo y por supuesto que hay una coincidencia tremenda en lo que dice Sergio y lo que dices tú porque definitivamente el, el liderazgo es lo que saca Avante ahorita en estos momentos cualquier clase de equipo. Si fuera en lo deportivo, si fuera en lo político, o si fuera en una misión de rescate, que es esto lo que estamos viendo ahorita, misión de sobrevivencia de nuestras empresas. Y tiene que haber un líder que a pesar de las circunstancias tenga la mira bien puesta en lo que sigue. Y como bien lo dijiste ahorita, es sobrevivir, estrategias de corto plazo, revisarlas de inmediato, tener la decisión de manera inteligente, pero sobre todo rápida para resolver cualquier incidente. Y, y la otra parte es muy importante, que es la de entender al mercado. A veces lo dijiste tú, eh, a través de los propios colaboradores, de preguntarle a tu equipo cercano oye ¿cómo la ven? ¿cómo la hacemos? porque efectivamente ahí están muchas de las respuestas, y la otra es preguntárselo al mercado que es algo que se nos olvida, que lo hacemos tan obvio que ya no lo hacemos y que es lo primero en el librito ¿no? oye, ¿qué, ¿cómo lo quieren? ¿qué están ahorita eh, pidiendo? y hemos tenido la fortuna de que en el caso de la industria nos hacían falta tantas cosas que empezamos a recibir los de los clientes ¿o no? ¿Algo me querías decir, Francisco? Prende tu micrófono. Prende tu micrófono.
0: Activa el micrófono, Francisco. A ver, ahí está.
2: Oye, parezco nuevo. No, que viste un punto muy
0: importante. Ya, hace muy importante? falta un curso de transformación. Nunca le preguntamos
2: al mercado. Claro, oye, tipo. soy chavo estoy aprendiendo. ¿también? O sea, no le tengo miedo, pero eh, a veces... Con que, oye, con que no me levanto y me pues alguien chorro y calzones, por ¿Sí respeto, los decimos Sí, yo también, no te preocupes y sí, de repente con el bunker ahí bueno pero, es bonito de eso. te decía si tú lo acabas de decir nosotros pensamos que es un producto estrella, pero ahora que lo pones, el mercado te dice esto no sirve, o sea, nunca le preguntamos al mercado qué es lo que quiere, y es el primer el invito te dice, pregúntale al mercado qué es lo que quiere, y de ahí ármalo y fórmalo no lo que tú piensas, porque tú piensas que está bien, no, uh, excelente, pero llegas
1: y nadie te compra fíjate Entonces, mira, eso, producto, eso es muy importante, muy importante el producto este que nos mostraste ahorita Francisco, ¿qué es? El, el botecito
0: un gel parece es, es alcohol.
1: alcohol ok, fíjate alcohol. Ese, ese producto cuando empezó esto y que todos corrimos a comprar gel nos dimos cuenta que no había se escaseó. Y, y lo, que quedaban, lo que podías encontrar eran unos pomitos que se eh, muestran de cabeza. O sea, la tapa sirve de base. Uh -huh. Y la tapa se abre con uh -huh. un clic. Y el, y el contenedor es blando. Se me hace lo peor que hay para un evento como este en donde lo que quieres es eh, lavarte, asearte ser higiénico. Y tienes que ¿no? manipular todo pues. el producto, ¿no? Y abrirlo, y luego echarlo así, y luego taparlo, y luego ponerlo. Entonces, parte de las, de las respuestas es esa que tienes tú ahí en la mano. Es mucho más sencilla esa aplicación, mucho más inteligente, mucho más práctica, pero sobre todo, mucho más higiénica de nada sirve lo que traes en el interior del contenedor si la manipulación y el proceso te están contaminando todo, ¿no? Entonces, eh, siguiendo el liderazgo, de acuerdísimo, la parte del, de preguntarle a colaboradores y al mercado por dónde encontrar la solución, tener un nivel de respuesta inmediata para hacer un cambio de estrategia o decir, ¿sabes qué? Eh, no es por aquí, es por acá. Y eh, para mí, la cuarta es ver que el horizonte de esta pandemia no se termina. Y se va a terminar, obviamente, cuando tenga que ser. Pero si vemos que el horizonte no termina, entonces vamos a seguir en esta gran dinámica que se detonó y que nos llevó a alcanzar el mercado y que nos ha llevado a alcanzar la tecnología y que nos ha llevado a alcanzar a los millennials, como dices, y que nos está provocando una revolución industrial que se veía como que, como que un anuncio, ¿no? Se venía anunciando, viene una cuarta revolución industrial, y ahí viene, ¿no? Esta nos rebasó porque nos aceleró en todos los procesos, nos aceleró a la industria mexicana, nos exigió, nos está exigiendo el mercado, todo cambia, desaparecen muchos tipos de negocios, los que ya estaban moribundos difícilmente salen adelante como empresa. Lo que sí quisiéramos es que mantuviéramos a todo el emprendedor vigente, a todo ese empresario, aunque bajo la cortina obligadamente de ese negocio, pues que pueda seguir vigente. Entonces, muy de acuerdo. Eso es lo que quería decir hace unos minutos. Muy de acuerdo, Francisco, en esto. Creo que ese es el gran resumen eh, del, del expertise de alguien que está viviendo esto cotidianamente y que además está retroalimentado de, de diferentes sectores industriales. y Qué, qué bueno que, que nos das esta oportunidad de, de, que, de transmitirlo a muchas personas que nos escuchan, de ver cómo, cómo sí se puede salir adelante, que no son los únicos que están en la batalla, para todos está difícil. Algunos que tienen que estar trabajando todos los días con las medidas como lo hacen Sergio, como lo haces tú, que tienen que ir a la oficina, van y vienen y atienden clientes con todas las medidas y sí, también, desgraciadamente, hay unos que están pensando en la diversión, en el esparcimiento y quizá no con todas las medidas, para algunos que lo promueven porque es negocio y se me hace una inmoralidad, pero pues también cada quien será libre de ir y de ejercer sus derechos de tránsito y de diversión y de lo que quieras, lo malo es que en esa diversión y en ese ejercicio pues se llevan a otros, entre ellos, ¿no?
2: Okay. Bueno. Eh, es que ah, yo creo que ahí Enrique ah, lo que tomas ah, ahorita es ah, uno más. Perdón. Adelante, adelante. En crear empatía no. Hay empresarios, de, hay empresarios de nivel de diversión, salones, casinos, bares, centros nocturnos, todo lo demás. Pues es economía, pues Es economía, lamentablemente, es una parte muy vulnerable. Los estadios. Es una parte muy vulnerable. El detalle aquí es que con una cerveza, con, un, con, un, con una botella de alcohol, perdemos el control. Perdemos el control y eso nos permite mucho mayores riesgos de trabajo, de, de contagio. Entonces, entendemos a la parte del empresario, espérate, pues tengo familia que mantener, tengo que hacer todo eso, la, los créditos, los demás arrendamientos pero la otra parte lamentablemente nosotros como personas no lo entendemos si vamos a un estadio no lo vamos a hacer algunos sí otros no pero ahí es donde detona todo el contagio también no sí. vemos el grado hasta que tenemos una gente cercana que fallece que pasa circunstancias muy difíciles nos cuesta trabajo pero a veces al estar con el otro empezar a la empatía decimos ya hacemos? ¿De qué manera esa economía? Y de igual manera es invitar a todos, a la industria, restaurantes, comercios, a todos los tipos de organismos que ya cumplieron con el base, que lo sigan haciendo, no es un membrete únicamente, hay que exigir de una manera adecuada, educada, correcta, oye, ven y chécame la temperatura, no lo estás haciendo, ven y da gel, utiliza bien boca o sea, yo creo que no lo debemos que molestarnos, al contrario tenemos que ayudarnos porque esa es una manera de que esto tiene que parar y de igual manera en Canacintra estamos creando algo para formar una trazabilidad desarrollamos productos como gel antibacterial, jabón antibacterial cosas que ayudan a detonar como tú dices, hasta por ahí igual bueno, mando un saludo a Miguel Loredo formó algo, para no, solamente con el pie te pones, le pones el gel y vámonos, metí bolno, pero, pero vale. no pero bueno pues cosas chico. que están hay <risa> mucha gente que hay mucha gente que está haciendo eso pues, bienvenido se vale, okay.
0: bienvenido eso es lo que quería comentar muy bien bueno, eh, tenemos otro par de comentarios aquí, José Luis Ochoa dice amigo de nosotros, dice el consumo local es definitivo ¿no? este sí efectivamente eh, pues es definitivo el consumo local hay que buscarlo sin embargo, ahorita, lo que decía Francisco Álvarez, pues, este, te, ¿cómo, cómo? tenemos que ser competitivos porque la globalización ahora más se acentuó. Nos decía Oscar Sánchez, esto adelantó de 5 a 10 años la globalización, y yo lo viví el día de hoy. Eh, o sea, el consumo local, yo siempre, siempre, siempre lo he, lo he promovido. Este, si vamos a, a, a supermercados, yo le comento a mi esposa, hay que hacerlo con los locales, eh, promovemos las marcas locales siempre. Este, sin embargo, a veces, por ejemplo, eh, el día de hoy me dice mi esposa, oye, necesitamos una webcam para, la, para las clases de Zoom del niño y voy al centro, a la famosa calle aquí en la Colón de Culiacán, donde pues, están las electrónicas y veo que hay una promoción de una cámara a 699 pesos y el consumidor de hoy, ¿qué hace? La ve a 699, se mete a Mercado Libre, se mete a Amazon, la veo en 399, la misma marca y por más que quieras promover el consumo local, híjola pues no la, en lo, en, 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 no la compré en Culiacán el día de hoy. ¿no? Porque
1: también es con el bolsillo local. Así es,
0: ¿no? entonces <risa> también los empresarios tenemos que ir a buscar esa competitividad eh, otro comentario, José Luis Castro dice, eh, saludos a la mesa, eh, buenos comentarios, saludos amigo José Luis, este, y bueno, y ya para terminar, Francisco, pues, a, haznos un ayúdenos un cierre, ya estamos sobre la hora eh, del programa, ayúdenos un cierre, eh, sugerencias, comentarios, no nada más para, para los industriales a quienes tú cobijas y quién representas, sino para el sector empresarial, ante esto, porque como decía Enrique, ¿no? O sea, no es de que, no, no, no vemos el momento en el que ya vamos a poner una fecha y una línea definitiva donde esto se acabó.
2: Sí, no, pues de hecho esto,
0: eh, el COVID
2: se quedó para vivir con nosotros para el resto de la vida como un deque, como una influenza que el detalle, que aunque sea el 3% de letalidad a nivel mundial, letal, no deja de, de, de pasar unos sustos a cada uno, o sea, es un virus muy peligroso, que se adapta a condiciones y que ve tu parte más débil y ataca ahí, no, debemos que seguir extremando, esto viene una segunda etapa, hay que cuidarnos, hay que hay que ser honestos cuando se sientan mal los colaboradores, que eso hay el contacto asintomático puede destruir pequeñas empresas entonces la manera igual que mantener la calma, tomar decisiones, sentarse y ser, eh, hacer conciencia con su primer círculo cercano de colaboradores para ver realmente le entramos no le entramos eh, cambió es tomarlo pero también hay que escucharlo no, no tenemos la verdad absoluta tenemos que saber eh, aprender a escuchar muy importante, de igual manera, ¿qué es lo que viene? Ahorita, por ejemplo, estamos en semáforo naranja, imagínate que se vuelva rojo con esto de los aperturas de los estados, ¿qué va a pasar? Vamos a volver otra, va a ser un retroceso, ¿qué va a pasar? Tenemos que cuidar las condiciones, tenemos dinero, tenemos que inversiones, y el dinero, pues, es escaso. Es, sentarse, hacer un plan de negocio concentradamente, pero a mes, a un mes, cómo está la situación, estarlo revisando diario y semanalmente, rendición de cuentas, ver objetivos que se están cumpliendo, los que no, pues hay que voltear disruptivos y voltear. Ahorita es mirar el barco, estar viendo hacia dónde se apunte, dónde da resultados, y buscar. Yo creo que desde que las empresas, el sinaloense tiene mucha capacidad, tiene mucho empuje, yo creo que sí debe que ser inteligentes y sentarnos a pensar en todos los niveles de comercio, industria, restaurantes es la mejor manera, y no van la guardia, esto no se ha acabado, no hay vacuna todavía, o sea, la vacuna yo creo que la esperamos en abril, mayo, yo creo, una vacuna se desarrolla en un año y medio aproximadamente, pues no es una simple vacuna que en un mes, no, no es cierto, eh, científicamente, de igual manera, todo lo que tiene, tenemos que apoyar la ciencia y la tecnología en el Estado es muy importante. Tenemos centros de investigación donde investigadores están directamente en el sector real, en el sector restaurantero, en el sector acuícola, en el sector pesquero, en el sector agrícola. Tenemos que apoyar, no tenemos que dejar a los aceites, a los pasteros, a las María Curie, a los pequeños jóvenes que vienen empujando. Tenemos que apoyar. Eso ahorita es un ejemplo. ¿cómo desarrollamos una vacuna aquí en Sinaloa? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué trazabilidad? ¿Qué apoyo hay para hacer todo esto en la investigación? Entonces, es un tema muy importante. A la par, la gente que va saliendo, lo, los jóvenes que van saliendo van a la industria. Eso permite tener becas de ciencia y tecnología para poder desarrollar. El problema que tenemos en Sinaloa por muchos años, y Enrique lo sabe, somos un sector primario Cuándo va a ser un cambio, o sea, nos regresan el producto 20 veces más caro, así lo recibimos y así lo aceptamos. ¿Cuándo vamos a hacer ese cambio de industria, de que tenemos que hacer mejoras, tenemos que desarrollar productos, tenemos que desarrollar vida de aquel, empaques. eso es con la investigación científica, sea alimentaria, sea de innovación, sea de tecnología, sea de todo tipo. Entonces no debemos de dejar eso, tenemos que ver que somos un, un estado de investigación nato naturalmente nos lo da tenemos, lo tenemos todo y nos falta desarrollar y enfocarnos realmente, ¿no? y las empresas lo requerimos también, entonces okay. es cuidando en Caracitra somos una cámara de puertas abiertas una cámara hermana donde estamos para apoyarlos orientarlos y con todo gusto estamos desarrollando también los industriales muchas cosas donde es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cómo sí las empresas? ¿Cómo nos ayudamos en equipo? ¿Cómo nos ayudamos en cada uno en seguir adelante?
0: Entonces, cordialmente invitados en Canacintra, a la página de Canacintra Culiacán, y estamos para servirle Oye, Francisco, pues hablando de Canacintra, por aquí hay un comentario, Edna dice, ¿alguna promoción para nuevos agremiados? Dice, eh, en inscripción para animarnos. Así que
1: la pues pues pusieron ¿no? para batear. Sí,
2: ¿no? sí, sí. sí, mira, es una ventaja que obtienen de Canacintra, ¿no? Es un valor agregado que solamente no es no es como dicen, te doy el folio y ahí que te vaya bien. Es parte que también ellos pueden acercarse a ver la manera. Ahorita, pues, había, hay capacitación en línea, tenemos renta de salones, tenemos espacios para, para manejar. Estamos haciendo que son Zoom también para, para pequeñas empresas que no tienen que puedan hacer eso. Eh, y el apoyo que tienen hacia los diferentes sectores de, de lo que es Profeco, lo que son eh, alimentos, lo que es investigación, lo que es de este Seguro Social, lo que es municipio, lo que tiene que ver con trámites a nivel gobierno del Estado, es eh, ap apoyamos, o sea, ayudamos a destrabar todo eso. No tocamos la puerta y ayudamos a que estén presentes, y que se faciliten un poquito las
0: cosas. Muy bien.
2: Muy Tú, bien. Y es bueno las promociones.
0: <ríe> bueno. Eh, Aquí vamos a seguir toda la noche,
2: Enrique, y no me van a callar. No. Pero ya me están informando
1: que te llevo con el café. El café, Amén, hasta el café rudo, bien, claro.
0: Ya me están informando que ya <ríe> el sushi, así que tengo que cortarle. Este, <ríe> Enrique, de
1: Sierra, para los industriales. Bueno, eh, mi cierre es eh, felicitar a Francisco. Me da mucho gusto en esta trayectoria que he seguido de él, cómo ha venido evolucionando y donando de su tiempo y de, de su sabiduría, perdón, de su experiencia al sector, no solamente a este, sino a otros, también su participación a través de Codecín y de otros consejos en los que participa. Necesitamos más ciudadanos así, involucrados, comprometidos, eh, para que podamos tener más liderazgo en la sociedad que nos lleve adelante, porque así como él lo expresó, que lo que saca adelante a la empresa hoy es el líder, igualmente en nuestra sociedad, y los liderazgos son los que nos van a sacar adelante, los que nos van a llevar a esa tarea de fortalecer a nuestras nuevas generaciones. Ahorita él hablaba de los millennials, a fortalecer a la sociedad en sí misma para que podamos ser más innovadores, para que nos animemos a invertir más, para que seamos más solidarios, para que podamos cerrar las brechas que nos separan entre los más ricos y los más pobres, jalando a los más pobres a que tengan más, eh, siendo más productivos, generando más empleos formales, eh, invirtiendo más en empresas y teniendo un estado más facilitador promoviendo esta innovación, nos acaban de anunciar que van a cerrar el INAPI y tenemos que luchar contra ese tipo de, de medidas, porque lo que hoy necesitamos para Sinaloa es precisamente generar más riqueza para que haya mejor oportunidad de desarrollo humano y que los sinaloenses tengan oportunidades aquí y no tienen que estar yéndose a otras latitudes. Me da mucho gusto Francisco, de nuevo te felicito, gracias por estar y compartir con nosotros este espacio de seguro tus comentarios a alguien de los empresarios que nos escuchan o de los compañeros de Facebook, a través de Facebook o de otra plataforma que nos vean, algo les va a haber quedado de lo que nos has recomendado y seguro estoy de que les será de mucha utilidad. Bueno. Eh, pues, un
0: eh, pues,
2: placer vamos. saludarte,
0: Enrique. Sergio, muchas gracias por la invitación, Sergio. Muchísimas gracias pues a ti, Francisco, por, por aceptar la invitación. Y yo como resumen aquí tengo apuntado que, que bueno, yo creo que la, la mejor recomendación ahorita es, eh, yo, lo, yo lo noté en dos. Uno, en meterse y concentrarse en reinventar el, el modelo de negocio que en muchos, la gran mayoría, ya no puede ser igual, ¿sí? Hay que reinventar el modelo de negocio, hacerlo omnicanal, a trabajar en la logística, en preguntarle al cliente qué es lo que quiere y en otro, eh, conocer las finanzas de la empresa, porque el, el flujo ahorita es el determinante, ¿no? Entonces, pues, bueno, una vez más, muchas gracias a todos los que nos mandaron más comentarios gracias, por acá. Gracias a ustedes. Como siempre, pues, cada jueves ya se terminó el tiempo. Soy Sergio Seika, director de la empresa Fideliza, donde tenemos el propósito de ayudar a las empresas de México a atraer y fidelizar clientes a través de plataformas digitales. Entonces, amigos, buenas noches. Excelente jueves. Y, <risa> y, y, y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, 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 amigo, gracias a todos. A gracias. Muchas gracias. gracias. gracias.